0: a todos los presentes y a todos los televidentes de Mindalia Televisión, eh, a la cual agradecemos mucho esa libre difusión que hace altruista y gratuitamente de toda la información que todo el mundo quiere compartir, eh, a quien ha dicho que hoy cualquiera puede dar una conferencia y gracias a Dios que así es, porque Mindalia permite que todo el mundo pueda expresar y que el que quiera libremente pueda escuchar o bueno, no lo pueda escuchar ¿eh? hoy tenemos en despertar a Jorge Limón que es el director del Instituto Macrobiótico de Andalucía ¿eh? y nos va a hablar de algo muy interesante que nos interesa a todos claro, que es cómo comer dulce sin sentirnos culpables os dejo con él
1: bueno, muchas gracias siempre eh, cuando hablamos de los dulces que lo dejaré para el final si me permitís Primero me gusta empezar hablando sobre alimentación, sobre nutrición. Eh, por eso siempre pongo esta diapositiva, hoy se me ha olvidado, Armando, que todo empieza en la cocina. Me gusta empezar todas las charlas diciendo que todo empieza en la cocina. Porque hoy en día es muy habitual que compremos un libro, que vayamos a una conferencia, eh, que, vaya, que hagamos un curso de cocina natural. Y digamos, esto me encanta, yo tengo que hacer un cambio de alimentación. ¿no? yo Esto esto es algo que la alimentación es una base, todo el mundo sabe perfectamente que la alimentación es un pilar enorme para tener una buena salud. Pero claro, después llegamos a la cocina, cogemos el cuchillo y ¿qué hacemos? Sabemos, por ejemplo, que los cereales integrales son súper beneficiosos, que las verduras son súper buenas. Eh, mucha verdura verde, legumbres comer poca carne, cuidado con los lácteos, todo eso lo sabemos, pero ¿cómo lo integramos? cuando vamos a la cocina podemos el cuchillo ¿cómo lo integramos en el día a día? ¿cómo hacemos que esa salud que hay en los alimentos según la Organización Mundial de la Salud nos dice que más del 80% de las enfermedades actuales tienen que ver con una mala alimentación están relacionadas con una mala dieta entonces claro hay muchas cosas beneficiosas muchos alimentos beneficiosos pero ¿cómo lo integramos? por eso siempre digo que todo empieza en la cocina hay muchos expertos en nutrición que los vemos muchas veces incluso con sobrepeso y eso ¿cómo es si es un experto en nutrición, ¿cómo puede tener sobrepeso? Porque cuando va a la cocina, realmente allí empieza todo y no lo hace. No coge el cuchillo y realmente empieza a crear una gran salud. Por lo tanto, el primer paso es entrar en nuestra cocina con la intención y con la acción de pasar a la acción para cocinar alimentos naturales y alimentos que realmente nos restablezcan la, la salud. Ya Hipócrates, el padre de la medicina alopática, nos decía que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento realmente Hipócrates que si levantara la cabeza pues obviamente daría su opinión sobre la medicina actual que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas realmente lo que él hacía en sus escritos era educar a la gente era una medicina preventiva de educar o sea nosotros tenemos que reeducarnos de nuevo tenemos que volver a educarnos porque la alimentación la hemos olvidado como tantas cosas entonces como vamos con tantas prisas por la vida pues muchas veces el tema de la comida es ¿os habéis fijado que en las grandes superficies cada vez están dedicando más espacio ¿A alimentos precocinados? Nos hemos preguntado alguna vez qué son los alimentos precocinados. ¿Cuánto tiempo llevan cocinados? ¿Qué energía tiene un alimento precocinado? Pues muy poca. Normalmente a nivel energético no tiene no tiene energía. Puede tener nutrientes que obviamente se va, van desapareciendo mientras el alimento haga más tiempo que está precocinado, pero la energía prácticamente está desapareciendo o, o no lo tiene. Entonces tenemos que volver a reeducarnos, como digo, en el tema de la alimentación que es lo que hacía Hipócrates. Hipócrates educaba a la gente con la alimentación. En el pasado, las enfermedades siempre han sido carenciales, por la pobreza y por la falta de higiene. La gente estaba enferma porque no tenía para comer, literalmente. Además, no podía bañarse, no podía ducharse, no podía estar limpio. Pero hoy en día, todavía sigue siendo así, en el tercer mundo, en muchas ocasiones. Pero, ¿en el primer mundo qué es lo que está ocurriendo? Porque pues estamos sobrealimentados. Comemos más de la cuenta y tiene un, tiene un aspecto emocional el comer más de la cuenta por ejemplo en Estados Unidos que son muy dados a hacer todo tipo de estudios saben perfectamente sabemos que en Estados Unidos hay muchísimo sobrepeso que la gente come más de la cuenta porque tiene un déficit emocional le faltan cosas de su vida como le faltan cosas de su vida pues lo llena a través de lo que es la comida entonces bueno en el primer mundo como digo estamos comiendo de más todo el mundo comemos de más y el problema ya no es que comamos de más el problema es que estamos comiendo alimentos que no son alimentos son comestibles Podemos coger ahora mismo este plástico de aquí, cortarlo un trocito y nos lo comemos. No nos pasa absolutamente nada. Pero eso no es un alimento, eso es un comestible. Si lo hacemos una vez, no hay problema. Pero si lo hacemos hoy y mañana y pasado y el otro, pues eso obviamente se vaya acumulando en nuestro cuerpo y al final va a dar lugar a un problema de salud. ¿Nos suena esto de algo? Porque hoy hay muchas personas que creen que comen bien que creen que comen alimentos porque yo no creo que nadie intencionalmente intencionadamente vaya a comer un comestible algo que realmente no lo está nutriendo cree que está comiendo un alimento no vamos a mencionar pues todas las cadenas que hay de alimentos precocinados y ese, ese comer, ese alimento continuamente que, es una, que no es un alimento es un comestible se va almacenando en el organismo y así ocurre durante años nuestro cuerpo está diseñado para que vivamos el máximo posible lo que pasa es que muchas veces utilizamos eh, el cuerpo lo utilizamos como si fuera un coche, de hecho es un coche que nos han dejado para vivir esta vida, para experienciar, pero como si cogiéramos un bate de béisbol y desde pequeño estamos pegándole al coche por raza. Entonces, eh, cuando comemos comestible durante 30 o 40 o 50 años, de buenas a primeras descubrimos que tenemos un problema grave. Esa palabra que todo el mundo teme. ¿De dónde viene ese problema grave? ...que hemos estado almacenando durante muchísimo tiempo... ...comiendo alimentos que son comestibles... ...que no eran alimentos... ...y cuando el cuerpo ya no puede más... ...de alguna manera lo tiene que exteriorizar... ...esas son las enfermedades degenerativas... ...que si nos vamos a la palabra... ...degenerativa... ...es porque hemos degenerado la alimentación... ...y hemos degenerado también la forma de comer... ...incluso la forma de vivir... ...pero bueno... ...ciñéndonos lo que es la alimentación... ...enfermedades degenerativas... ...pues hemos degenerado lo que estamos comiendo... ...por ejemplo... Hoy en día estamos comiendo mucho refinado, que vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué es un refinado realmente? ¿Qué es la harina blanca? ¿Qué es el azúcar blanca? ¿Qué es un arroz blanco? ¿Qué es la pasta blanca? Se le ha quitado la fibra, se le ha quitado los minerales, se le ha quitado la mayoría de las vitaminas. Eso cómo se puede asimilar. Cada vez que nosotros comemos un refinado, ¿eh? por ejemplo comemos arroz blanco, lo que se comen en muchísimos hogares, eh, o un pan blanco, pues el cuerpo, para poder metabolizarlo, tiene que acudir a vitaminas que ya estén en el cuerpo de otros alimentos que hemos comido o a minerales que están en los huesos. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que la astrosis y la osteoporosis sea una enfermedad sobre todo del primer mundo. No es raro que, por ejemplo, en un país como África, que la gente tiene poco para comer o menos que aquí, haya menos de la mitad de astrosis y osteoporosis, incluso en algunos sitios no se conozca esa enfermedad porque lo que comen es integral y es natural y es del campo, es curioso ¿no? pero en el primer mundo nos alimentamos de refinados y por lo tanto tenemos enfermedades degenerativas, no carenciales sino degenerativas, porque comemos comestibles y muchos refinados eh, alimentos que no son realmente alimentos eh, ya en, en hace 3800 años antes de Cristo en una pirámide de Egipto había un proverbio que era la cuarta parte de lo que comes te mantiene vivo Estamos hablando ya de los egipcios. Las otras tres terceras partes mantiene vivo a tu médico. Entonces ya no había refinado, ni había químico. Sin embargo ya se sabía que el ser humano necesita muy poca comida. Cuando una persona es feliz, come muy poco. Por eso normalmente cuando las personas se enamoran, adelgazan. No necesitan ni comer, vive del amor, como el chiste, ¿no? Entonces, necesitamos estar enamorados con la vida. Cuando la gente hace cosas que le gustan, una, una de, la, de las bases de una buena salud es hacer cosas que te gustan. Cuando hacemos cosas que no nos gustan, empezamos a enfermar. Y desafortunadamente, desde que somos muy pequeños, empezamos a hacer cosas que no nos gustan. Porque siempre los padres, con su mejor intención, los amigos, la escuela, etcétera, empieza a decirnos, un poco empieza a meternos una información y hacer que vayamos por unos carriles que a lo mejor no eran lo que nosotros habíamos pensado en un principio para nosotros mismos esa es una de las causas de la enfermedad no es solamente la alimentación es la alimentación que entra por la boca sino también las, las impresiones lo que hacemos en la vida por lo tanto una persona cuando está muy enferma una de las cosas que tiene que hacer es hacer cosas que le gusten es una de las mejores maneras de recuperar la salud aparte de una buena alimentación y bueno, generalmente hoy en día que está tan en boga lo que es la biodescodificación, etcétera pues se habla de que una persona generalmente que come mucho es porque es lo que hablábamos antes está poco enamorada de su propia vida ¿Eh? normalmente comemos por desamor o sea comemos más de la cuenta porque bueno este es un proverbio también muy bueno las enfermedades comienzan cuando dejo de ser yo y empiezo a hacer lo que los demás quieren que sea ¿eh? lo que hablábamos un poco antes por lo tanto hagamos cosas que nos gustan siempre eso es un, es un seguro de vida ¿Vivimos más? ¿Hoy en día vivimos más? Depende. Depende con quién nos comparemos. Si, por ejemplo, nos comparamos con los Hunza, o con la gente de Okinawa, o con los Akasos, que son comunidades que viven de hace miles de años, que tienen una esperanza de vida entre los 90 y los 130 años, no vivimos más que esa gente. Y llevan miles de años viviendo, o sea, teniendo esa longevidad. Ahora, después analizaremos un poco cómo comen esta gente. Pero sí es verdad que si nos comparamos con la Edad Media, ...aquí en España... ...pues parece ser que sí... ...que vivimos más... ...lo que sí es seguro... ...es que estamos más enfermos que nunca... Eh, ...dieron un dato... ...el otro día... ...de que... ...cada año... ...salen... ...no sé si eran 500 enfermedades nuevas... ...realmente a mí me parece eso escandaloso... ...yo no creo que haya cada año... ...500 enfermedades nuevas... ...pero sí es verdad... ...que cada vez hay más intolerancia... ...más alergias... ...y más enfermedades raras... ...que las llaman... ...entonces todo esto... ...tiene que ver con una mala alimentación... ...en un tanto por ciento elevado y también con una mala alimentación emocional con lo que hablábamos antes con no hacer cosas que nos gustan ¿Eh? con que queremos un periodo de la vida es corta como si siempre se suele decir entonces pues mientras más hagamos lo que queremos hacer en la vida y mientras mejor nos alimentemos pues garantizamos que nuestra vida sea mucho más larga y sobre todo mucho más productiva y mucho más feliz para nosotros entonces la pregunta que yo hago siempre aquí es ¿eh? ¿queremos vivir 100 años? ¿querríais vivir 100 vivir 100 años? Salud. Salud. Todo el mundo dice... Mucha gente cuando pregunto esto... En algunos sitios que he dado conferencias... Donde había a lo mejor 100 personas... Siempre hay por lo menos 10 o 15 que te dicen... Yo no quiero vivir 100 años. Entonces bueno... Vivir 100 años... Teniendo buena salud. Ahí sí cambia la cosa, ¿no? Vamos a vivir 100 años... Pero que nadie nos tenga que limpiar... Que nadie nos tenga que... ¿Vale? Con buena salud. Y ya el colmo... Sería... Siempre siendo jóvenes. Vivimos 100 años con buena salud y siendo jóvenes pues sabéis que en el mundo existen sociedades donde cumplen estos requisitos o sea, suelen vivir de 90 a 100 a más de 100 años con una buena salud y manteniéndose lo más jóvenes posible entre comillas, que uno puede tener con 100 años y además una cosa interesante que ocurre en estas sociedades, como los Hunza como la gente de Okinawa, como he dicho anteriormente es que además mueren de una forma tranquila porque esto es importante, después de una gran vida una vida larga eh, donde hemos cumplido pues, lo, los propósitos que, a los que veníamos a cumplir en esta asistencia, pues además nos morimos de una forma placentera en nuestra casa, eh, porque hoy en día parece que la muerte se quiere como obviar. Eh. Hoy en día ya la muerte se ha sacado hasta de las casas. Eh. Primero llevamos a la gente a los hospitales, donde allí están unas máquinas y unas historias, durante muchísimo tiempo, eh, tardamos demasiado en morirnos habitualmente, y después pues los sanatorios, etcétera Ya no hay esa reunión familiar, eh, ya no hay esa despedida que se hacía en las casas. Mucha gente piensa que para bien, otros que para mal, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Es como si la muerte la, la hubiéramos dejado un poco ahí, como de lado, ¿no? Y es importante tener la muerte presente, no es que tengamos que hablar de la muerte todos los días, pero vivir la vida sabiendo que un día vamos a morir, que vamos a dejar nuestro cuerpo físico y, por lo tanto, que tenemos que sacarle la zarcilla ¿eh? a esto, que no vamos a vivir eternamente. Por lo tanto, tenemos que, todos los días, encontrarle ese punto... Esa, esas ganas de vivir y ese por qué estamos aquí eso también hace que la salud se mantenga muchísimo mejor entonces bueno vivir 100 años con buena salud y siempre jóvenes y si es posible con una buena muerte una muerte tranquila pues tenemos que parecernos a Isabel Presley ¿eh? Ya hace macrobiótica y me diré ¿y también tiene dinero para pagarse tratamientos de belleza etcétera, etcétera sí, pero bueno la alimentación es muy potente el zapataki madonna ¿Vale? Estos son famosos que pusieron la macrobiótica, pues, digamos, la sacaron a la luz, por decirlo así, hace varios años. También estaría aquí Tom Cruise, etc. Bueno, los famosos de Hollywood, obviamente, siempre intentan mantenerse jóvenes el máximo tiempo posible. Entonces, como la macrobiótica es una alimentación muy limpia, pues, obviamente, ellos hacen macrobiótica desde el punto de vista sencillo, ¿eh? teniendo un buen cocinero que les cocine todos los días platos muy ricos, con alimentos integrales y ecológicos. El primer ministro de Francia, en una entrevista el año pasado, decía que la gente rica de ahora está comiendo como los pobres de antes. Todo ecológico, muchísima verdura, poca carne. Si nos vamos, por ejemplo, a los ricos a los ricos de la antigüedad, pues casi todos tenían gotas porque comían continuamente muchísima, muchísima carne, mientras que el pueblo no podía permitirse pues, comer carne como los ricos. Ahora, ahora la cosa es al contrario. Vamos, los ricos también comen de vez en cuando carne, obviamente, pero ecológica y, y la mejor que pueden encontrar. Entonces, bueno, nosotros no somos ricos... Por lo tanto, tenemos que aprender a cocinar nuestros propios alimentos. ¿eh? Eso es lo interesante, aprender a cocinar nuestros propios alimentos. Hay un hay un periodista inglés, eh, no, perdón, un periodista americano, porque la, la macrobiótica es muy famosa en Estados Unidos, que este hombre, y hay muchos libros de macrobiótica anticáncer, 35 curas de cáncer con la macrobiótica, entonces este hombre, eh, periodista, se ha, eh, se ha dedicado... ...hacer un seguimiento... ...a la gente que ha superado la enfermedad del cáncer... ...por ejemplo... ...cocinando, comiendo de esta manera... ...y él habla... ...de que hay muchísima más gente... ...que supera esa enfermedad comiendo de esta forma... ...cuando se cocina... ...que cuando le cocinan... ...¿vale?... ...o sea que es muy interesante... ...que tú... ...pues tome, seas partícipe... ...en tu curación... ...a través de la... ...de, de pasar a la acción... ...y cocinar tus propios alimentos... ...incluso... ...o sea que, que... ha hecho ese seguimiento este hombre... ...este dato interesante ¿no?... ...la gente que se cocina... Normalmente tiene más posibilidades de curarse que la gente que no se cocina. Una cosa importante cuando cambiamos la alimentación, cuando queremos comer de una forma más natural, es que abramos nuestra mente. Te encuentras gente que quiere cambiar la alimentación, pero que todavía está muy, a, muy apegada a los viejos alimentos, aún sabiendo que esos alimentos le sientan fatal. Por ejemplo, el café. Es un alimento, habitualmente, que hay mucha gente apegada al café. No vamos a hablar, por ejemplo, de las colas que hay gente que está muy apegada al tema de las colas que como no se tome todos los días o dos litros de cola es que se lo tiene que tomar ¿no? pero bueno, el tema del café es un, es un ejemplo ¿sabéis que desafortunadamente en España tenemos la mala suerte, entre comillas de tomar el peor café de Europa? ¿vale? porque después de la posguerra española como no había mucho dinero pues se creó lo que es el café torrefacto ¿os suena el café torrefacto? el café torrefacto lleva azúcar, que después hablaremos de lo que hace el azúcar para abaratar los costes se mezcló con el azúcar ...entonces tenemos desafortunadamente... ...casi el peor café que hay... ...bueno, el peor café que hay en Europa con diferencia... ...el café torrefacto... ...entonces bueno, el café aunque no sea torrefacto... ...y aunque sea ecológico... ...es, un, es una bebida... ...poco apropiada para tener una buena salud... ...no quiere decir que nos podamos tomar un café de vez en cuando... ...la, la salud o la enfermedad... ...la creamos con los hábitos... ...los hábitos diarios... ...si yo diariamente... ...me tomo uno o dos cafés obviamente voy a tener un problema a la larga con mis riñones porque los cafés desgastan mucho lo que son los riñones y, otro, y otros órganos en el organismo, Era muchísimos tóxicos, etcétera. Pero si yo me tomo un café uno a la semana o uno cuando me da el punto, no tengo ningún problema. Son los hábitos diarios los que crean la salud o la enfermedad, Lo que yo hago diariamente. Por eso es muy importante, muy interesante que estoy desayunando, que estoy comiendo y que estoy cenando. ...es importantísimo... ...ahí es donde se crea... ...la salud o la enfermedad... ...qué desayuno todos los días... ...qué estoy comiendo todos los días... ...y qué ceno todos los días... ...entonces bueno... ...abrir la mente... ...a quitar alimentos... ...que sabemos que son nefastos para nosotros... ¿eh? ...porque muchas veces somos bastante brutillos... ...a lo mejor sabemos de un alimento... ...que cada vez que lo comemos... ...nos entra dolor de barriga... ...y seguimos comiendo ese alimento... ...a ver si te duele la barriga... ...busca otro alimento diferente... ¿eh? ...cógele el gusto a otro tipo de comida... Eh, una, no pensemos nunca cuando comemos la alimentación en lo que nos estamos perdiendo sino pensemos mejor en lo que vamos a ganar ¿eh? esa es una técnica es una, una estrategia para no decir uff es que entonces ya tiene que dejar de comer chocolate por ejemplo ¿eh? porque el chocolate tiene sus cosas buenas y sus cosas malas no vamos a pensar en lo que vamos a ganar si dejamos de comer ese alimento y cogemos un alimento que realmente sea regenerador centrémonos en lo bueno fijaros que de 24 horas que tiene el día cuánto tiempo tardamos en comer la desayuno, la comida y la cena. Normalmente tardamos una hora. Incluso hay gente que hasta menos. Normalmente la gente más tragona es tragona. no La gente que más come traga, ni siquiera mastica. Entonces por una hora de comidas o una hora y media, para que mastique muchísimo más, vamos a estar las 23 horas restantes con dolor, con problemas, me duele la pierna, me duele la cabeza. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, eh, mucha gente que te encuentra en las consultas, en los cursos, ...que te dicen... Uf, ...llevo 20 años... ...en 50 años... ...llevo 20 años con un dolor de cabeza... ...y yo le pregunto... ...y si sigues haciendo lo mismo... ...cree que por arte de magia... ...se va a curar ese dolor de cabeza crónico que tiene... ...si tu cuerpo físico... ...cada vez más viejo... ...y sigues haciendo exactamente lo mismo... ...o las personas que... ...hoy oh, esta pierna me da unos problemas... ...y lleva 20 o 30 años... ...y si haces lo mismo... ...cree que por arte de magia un día... ...te levantas y ya no te la pierna... ...obviamente tendremos que cambiar algo... ...lo que tenemos que cambiar es... ...la forma de pensar y de sentir... ...pero sobre todo también en este caso... ...lo que es desayuno, comida y cena... ...tan fácil como eso... ...vamos a hacer otro desayuno, otra comida y otra cena... ...yo siempre le digo a la gente... ...cuando le paso consulta... ...durante dos meses... ...haz lo que te voy a decir que tienes que hacer... ...durante dos meses, dame dos meses solamente de tu vida... ...en una vida larga, dos meses no son mucho ...para que tú compruebes... ...lo potente que son los alimentos... ...básicamente lo hago por eso... Tú compruebas lo potente que es una buena alimentación, te quitas esos problemas que tienes y después si quieres volver a comer de la misma manera, come. Pero por lo menos, durante, tú, ya, tú ya has comprobado, tienes ya la experiencia tuya directa, no te lo han contado, tu experiencia directa de lo que una buena alimentación puede hacer por ti. Eso es muy importante, que tengamos esa experiencia directa. Entonces, bueno, abramos la mente también a nuevos alimentos, ¿eh? no solamente... Eh, esos alimentos que siempre hemos comido, que siempre hemos visto en nuestra casa, por ejemplo pan blanco, pues hablamos la mente, pan integral de verdad, eso es muy importante, pan integral de verdad, ¿Eh? porque el pan integral de verdad lo encontramos, hoy en día el pan integral de verdad está en las herboristerías y se llama pan integral ecológico, ¿vale? si no no es pan integral de verdad, entonces nuevos alimentos esa es nuestra casa, ahí vivimos nosotros nosotros no vivimos realmente en nuestra casa donde tenemos la cama, la cocina vivimos ahí, puntualmente estamos en, podemos cambiar de casa continuamente ¿eh? si mañana nos toca la lotería nos compramos un pedazo de chalet ahora por ejemplo en verano quien pueda se va a la playa o sea que la casa física la podemos cambiar realmente nosotros donde vivimos es en esto, en lo que ya hemos puesto ahora esta es nuestra máquina, esta es nuestra casa en realidad ...y esta casa que llevamos puesta todo el tiempo... ...desde que nacemos hasta que nos vamos... ...tenemos que cuidarla... ...en los suyos que la cuidemos bastante bien... ...pero una cosa increíble... ...que la gente no sabe... ...es cuál es la mejor alimentación... ...para uno mismo... ...cuál es la alimentación propia de la especie humana... ...tú le preguntas a alguien... ...oye, ¿tú sabes bajarte una aplicación del móvil? ...hasta gente con 70 años... ...y sabe bajarte una aplicación del móvil... ...sin embargo, si le preguntas a alguien... ...oye, ¿tú sabes cómo tienes que comer tú... ...para tener una gran salud?... Normalmente te diría, el que más te diga, te dirá, hombre, un poco de todo, ¿no? Lo que escucha en la tele. Un poco de todo, ¿no? Un poco de carne, un poco de verdura, un poco. En fin, un poco, ¿no? Esa es la respuesta que damos. Os puedo garantizar que una alimentación bien definida para una persona es impresionante lo que es capaz de hacer. O sea, tenemos que fijarnos en cómo come la gente que más vive del planeta y que mejor salud tiene. Porque tampoco se trata de vivir 100 años. Se trata de que si vivimos 70, lo vivamos con una gran salud. Porque esa gran salud nos va a permitir. Pues tener una gran vida y hacer lo que lo que nos lo que nos gusta realmente, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas de salud, eso lo saben perfectamente los enfermos, ¿no? Mientras más enfermos estemos, peor. Cuando tú estás enfermo, realmente, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde va? Es que la vida es muy penosa estando enfermo. La, la salud es de las cosas más importantes. No diría yo lo más importante. Sino de si hay tres cosas importantes en la vida, la salud estaría seguramente entre esas tres cosas o quizá la primera hay que hacer un recorrido ¿eh? las personas que están enfermas tienen que hacer ese recorrido hay que hacer una transición de cómo estamos comiendo ahora a cómo deberíamos de comer pero bueno merece la pena hacer ese recorrido porque la recompensa es enorme nosotros hablamos siempre también de que cuando las personas nos llevamos bien le llamamos, llamamos amor y y cuando nos llevamos bien con la naturaleza le llamamos alimentación. Una salud, desde el punto de vista de una nutrición energética o macrobiótica, se construye porque nosotros tenemos ahí el medio ambiente. Nosotros somos como plantas andantes, por decirlo así. Lo otro día en una conferencia me gustó mucho porque un aromatólogo muy famoso que hay en España, él hablaba de que nosotros somos plantas andantes y que nos hemos quitado hacemos como si la naturaleza no existiera pero la naturaleza sigue existiendo a nosotros nos afecta todas las leyes en las que estamos envueltos las leyes de la naturaleza cuando hace frío cuando hace calor cuando hay humedad cuando hay sequedad todo eso nos afecta a nosotros esa climatología externa cuando esa climatología externa está en simbiosis con la climatología interna yo tengo salud cuando esa climatología externa, no es tan simbiosis con la climatología interna, yo tengo enfermedad. Ejemplo, si hace mucho frío fuera y yo estoy comiendo cosas que enfrían mi cuerpo, lo normal es que tenga una gripe o que me resfríe o que tenga un problema más grande. Si hace, imaginaros ahora aquí en Sevilla haciendo que dentro de poco hará 50 grados a la sombra, como hablamos aquí, si os coméis un potaje de garbanza el potaje de garbanzo calienta muchísimo el cuerpo, obviamente. Esto no Echono ya presión y lo que es la legumbre. Eso está bien en enero. En enero es fantástico porque el frío que hace fuera, nosotros lo que hacemos es lo equilibramos metiendo calor dentro. Pero si lo hacemos ahora con 50 grados a la sombra, es que nos puede dar algo. De hecho, si nos comemos un potaje de garbanzo, nos tenderemos en el sofá para que el cuerpo intente hacer la digestión y como pueda. Bueno, pues ese ejemplo tan tonto que acabo de poner, ...desde el punto de vista de la alimentación energética... ...es una de las causas... del por qué existen enfermedades... ...cuando nosotros no estamos en simbiosis... ...nuestro cuerpo interno... ...con el exterior... ...pues ocurre ese tipo de problemas... ...y hoy en día es muy fácil... ...que no estemos en simbiosis porque... ...la globalización... ...una de las cosas que ha traído... ...es que entramos en un supermercado... ...y encontramos verduras... ...que no son de la estación... ...encontramos la naturaleza que es sabia... ...pone alimentos que calientan... ...cuando, cuando hace frío... ...y alimentos que enfrían cuando hace calor... Pero con la globalización entramos en un supermercado y encontramos, por ejemplo, tomates en enero. A ver, que en enero no hay tomate. Aparte que el tomate es, una, es, un, es un alimento que enfría el cuerpo. Nosotros en enero no queremos enfriar el cuerpo bajo ningún concepto. Entonces, claro, todo ese conocimiento lo hemos perdido. Yo siempre le digo a la gente que cuando vemos un reportaje, un documental, por ejemplo, de gente que está en el Himalaya o de gente que está en los bosques de África ¿no? y está eh, desnudo con un taparrabo y está lloviendo y decimos, ¡fui! no se resfría, no se resfría. porque no han perdido el contacto con la naturaleza sabe perfectamente cómo equilibrarse como dicen ellos, hablan con la naturaleza y hablan con la naturaleza de alguna manera nosotros eso lo hemos perdido, ese conocimiento no lo tenemos y deberíamos de volver a recuperarlo porque es súper importante para tener una buena salud entonces bueno, cuando tenemos una buena salud ...estas que son nuestras células... ...estas son nuestras células... ...nosotros somos esto... Si pones un microscopio encima nuestra... ...somos células... ...entonces todo lo que le siente bien a nuestras células... ...pues nos sentará bien a nosotros... ...sabéis por ejemplo... En ...un estudio que se hicieron hace 10 años... ...que en el primer mundo... ...donde nosotros vivimos de momento... ...las personas nos comemos 25 kilos de químico al año... ...o sea 25 kilos de químicos... Los químicos es algo que nuestras células no pueden absorber, no pueden asimilar bien. No son especialistas en absorber químicos. Son especialistas en absorber lo que está de forma natural en la naturaleza. Pero lo químico no. Por lo tanto, generalmente lo que hace es almacenarlo. Y lo almacena hoy, y mañana y pasado y el otro y así durante muchísimos años. Hasta que ya no puede más. Es como si al mismo aquí pues llega un paquete... Y, y como no sabemos para quién es lo, lo ponemos en una estantería y durante 40 años estamos almacenando paquetes en la estantería llega ahora el momento de la estantería se rompa y entonces pues la enfermedad es cuando se manifiesta lo que es el cuerpo por lo tanto no comer químico es súper importante no solamente no, no comer químico por ejemplo alimentos con químico pues ahí los tenemos alimentos muy comunes que los tomamos habitualmente dulce pasteles café ¿vale? no solamente las colas no solamente lo que tomamos por la boca sino también los productos de higiene afortunadamente cada vez más empresas en España aquí en Sevilla mismo que se están dedicando a hacer champú y, y a hacer productos de higiene que por lo menos sean naturales que no tengan químicos bueno entonces ¿cuáles son los alimentos de los alimentos que peor nos vienen nos sientan ya hablando un poco también de los azúcares lo que son los refinados lo que hablaba un poco anteriormente un refinado cuando, creo que lo he comentado antes, ¿no? Cuando entra en el cuerpo, si yo, por ejemplo, me como, en vez de comer un arroz integral, me como un arroz blanco, el arroz blanco, para poder asimilarlo, necesita, por ejemplo, minerales, determinados minerales. ¿De dónde los coge? De los huesos. Por lo tanto, no tenemos que extrañarnos de que la astrosis y la que creo que lo he comentado antes, de las enfermedades más, más potentes que hay. Bien, dentro de los refinados, ¿cuál es el más dañino con diferencia? Y llevamos un poco al tema de hoy lo que es el azúcar lo que es el azúcar beneficioso y el azúcar destructor por decirlo así se le llama al azúcar dentro de la alimentación energética se le llama que es un alimento desintegrador porque desde el mismo momento que te lo estás tomando ya está desintegrando partes de nuestro organismo es fuerte pero es, es así por ejemplo mata glóbulos blancos empezamos ya con el sistema defensivo del organismo cuando una persona se si han hecho estudios cuando una persona toma azúcar pues tiene un 30 o un 40 por ciento más posibilidades de coger cualquier tipo de infección, porque el sistema inmunitario lo baja muchísimo. Recordemos que el sistema inmunitario, la, el 80% del sistema inmunitario lo tenemos en los intestinos, y lo primero que hace el azúcar es dañar los intestinos. Entonces, bueno, que tengamos claro lo que es el azúcar blanco. Por ejemplo, acidifica la sangre. La sangre nuestra tiene que, estar, tiene que tener un pH más bien alcalino, ¿vale? Pues una de las cosas que más acidifican de que lo que podemos comer habitualmente es el azúcar refinado ataca el sistema inmunitario como lo hemos hablado anteriormente crea problemas en el estómago no sé si sabéis que el medicamento que más se vende en el mundo es un protector de estómago el más vendido del mundo por lo tanto eh, colesterol está el azúcar blanco detrás expansión de los intestinos de esto se habla muy poco cuando tú tomas azúcar blanco, a nivel energético, lo que ocurre en el organismo, a nivel energético y a nivel físico, es que nuestros intestinos, todo el sistema digestivo que tiene 11 metros habitualmente, se expande. ¿vale? O sea, que si estamos comiendo continuamente azúcar refinado, vamos expandiendo lo que son nuestros sistemas digestivos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se expande el sistema digestivo? Hoy en día es muy habitual, las personas que pasan consulta de nutrición, lo están viendo diariamente, digestiones lentas, reflujo. Eh, claro, el sistema digestivo funciona por, contra por contracción. Si lo expandimos, sigue contrayéndose, pero, pero el alimento no baja de la misma manera. Entonces, esa es una facultad que tiene lo que es el azúcar blanco. Lesiones arteriales, se depositan lo que son nuestras arterias, creando lesiones arteriales. Eh, el problema de infarto, problemas cardiovasculares, una de las principales causas de muerte. Aparte, eh, altera lo que es el sistema nervioso. Eh, el miedo, vale, porque una de las cosas que se estudia en la medicina oriental, por ejemplo, lo estudia es eh, que el azúcar, el azúcar blanco dilata lo que son nuestros riñones cuando los riñones están dilatados la persona es más miedosa, tiene más miedo a hacer cosas en la vida, no solamente miedo a la oscuridad sino miedo a tomar decisiones en la vida eh, disminuye el rendimiento escolar se han hecho experimentos en España, concretamente en Navarra se ha cogido en, un, en una clase en un colegio eh, a niños que comían pues lo típicos que se les daba de desayuno a los niños dulce bollería refinado se ha quitado todo eso y se le ha dado dulces integrales se le ha dado pan integral una merienda un desayuno diferente totalmente y en cuestión de dos meses el rendimiento ha sido brutal o sea muchos más aprobados atendiendo en clase etcétera etcétera entonces qué le estamos dando a nuestros niños de las peores cosas que le podemos dar a nuestros niños es azúcar refinado falta de memoria tiene que ver también... Aumento de peso... Enfermedades del corazón... La diabetes... De, está detrás de muchos estudios... Porque... Eh, las células cancerígenas... Obviamente... Eh, uno de los alimentos... Más desastrosos... Cuando una persona tiene un cáncer... Es tomar azúcar refinado... Una persona con... Con cualquier tipo de enfermedad... Y sin enfermedad... No debería tomar azúcar... Pero si está enfermo... Muchísimo menos... La inflamación... Bueno... Inflamación en el cuerpo... Lo hemos hablado ya... Bien... Entonces... ¿Cuáles son los azúcares? Podríamos hablar de muchos tipos de azúcares, pero vamos a centrarnos en azúcares que generalmente la gente utiliza en su día a día. Los polioles, la glucosa y la destroza, esto lo, lo estamos utilizando normalmente en chucherías, ¿vale? Esto viene en muchísimas chucherías que le damos a los niños. Después, bueno, lo que es el azúcar blanco o el azúcar moreno, ya del azúcar blanco hemos hablado, lo que no es nada beneficioso, es totalmente perjudicial, pero hay gente que piensa, bueno, ¿y el azúcar moreno? Ese sí, ¿no? Bueno, pues que sepáis que hay muchísimo... El azúcar moreno, incluso aunque sea integral y aunque sea ecológico... ...no es más que un proceso antes del azúcar blanco. Tiene un poco de más minerales y más y más vitaminas... ...pero no es un azúcar beneficioso. Y encima, también hay mucho engaño en este sentido. ¿Eh? Hay mucha gente que ha comprado azúcar moreno... ...lo ha puesto en agua caliente y resulta que era blanco. ¿Eh? Era un tinte. También se puede, aparte del pelo... ...se puede tinta también lo que es el azúcar blanco. ¿no? De todas formas, una persona diabética... No podría tomar ni azúcar moreno, ¿vale? aunque fuera de buena calidad. Después tenemos lo que es la fructosa, que ahora se está poniendo muy de moda. Hay que diferenciar entre la fructosa de una manzana, ¿eh? una manzana que tiene fructosa pero está cargada de fibra, minerales, etcétera, A la fructosa que nos están vendiendo en unos paquetes de los supermercados. ¿eh? La fructosa de los, de los supermercados que nos venden en paquetes no es más que azúcar blanco ultra procesada. ...la puede tomar un diabético... ...pero se almacena en el cuerpo más profundamente... ...y a la larga crea más problemas... Por lo tanto es totalmente desaconsejable... ...es algo químico... ...y después lo que es la sacarina... ...que esto lo utiliza también muchísima gente... ...que también es algo... ...es un endulzante químico... ...que estuvo incluso prohibido en 1978... ¿vale? se hicieron experimentos con ratones... ...y todos desarrollaron quistes... ...en lo que es la vejiga... ...lo que pasa es que después... pues. La, la empresa de la industria alimentaria tiene muchísimo poder dijo que se le había dado a los rotones demasiada sacarina ¿eh? por lo tanto con menos dosis de sacarina habéis quien controla que la gente tome más o menos sacarina pues no habría, no habría ese tipo de problema yo de luego no tomo sacarina y después lo que es el aspartame este ya es el último súper endulzante que está en todo sitio ¿eh? en todos los refrescos en los chicles caros y bueno el aspartame por, por decir una de las cosas que hace eh, casi es peor que el azúcar blanco eh, una de las cosas que hace es que mata las neuronas cerebrales o sea que nos hace más torpe, mmm, nos hace más borrego, nos hace más bueno quizás los que mandan en el mundo prefiera gente un poco más que no pensemos mucho entonces esto el apartame lo cumple bastante bien y como digo está metido por todos sitios ya los refrescos chicles en todos sitios hay apartame entonces a nosotros lo que nos interesa realmente tomar alimentos que le sienten bien a nuestras células porque nuestras células somos nosotros mismos en realidad y qué le sienta bien a nuestras células como hemos hablado pues alimentos integrales, naturales y ecológicos. Si, a, a nuestro abuelo no le tendríamos que explicar qué son alimentos ecológicos, porque nuestros abuelos comieron siempre alimentos ecológicos. No tenían químicos, no tenían plagicidas, eran, estaban, eran alimentos como los da la, la madre tierra. Se ha hecho un estudio, para que lo sepáis: eh, un alimento ecológico, la diferencia, aparte de que no, no lleve pesticidas, etcétera, por lo tanto, estos químicos que nuestro cuerpo tiene que luchar contra ellos, aparte de esto. Un alimento ecológico suele tener entre 7 y 10 veces más de todo, digo, vitaminas y minerales que es un alimento no ecológico. Por lo tanto, ya con este dato, es muy preferible gastarse en una zanahoria un poquito más de dinero, que muchas veces no, a lo mejor no, no lo ahorramos en otras cosas, pero esa zanahoria nos va a nutrir muchísimo más que cinco o seis zanahorias que no sean ecológicas. Entonces, bueno. ...básicamente los alimentos naturales nos construyen... ...y los alimentos y los comestibles nos destruyen... ...entonces cuidado un poco ahí lo que estamos comiendo... ...¿cuáles serían los mejores endulzantes? ...bueno... ...los mejores endulzantes... ...los mejores carbohidratos, azúcares... Eh, ...serían los cereales integrales... ...arroz, mijo, pasta... ...todo lo que es integral... ...es el mejor azúcar para nuestro organismo... ...si nosotros fuéramos un coche... ...el azúcar es la gasolina... ...o sea, todos nosotros necesitamos azúcar... ...nuestra mente para pensar... El azúcar, la energía que prefiere siempre son los carbohidratos pero los carbohidratos integrales ¿eh? ahí lo vamos a encontrar por ejemplo en el libro que yo voy a presentar a continuación pues vienen dulces que están hechos con carbohidratos integrales ¿eh? que está hecho con mijo, que está hecho con cucu integral o sea que son eh, cereales integrales después tenemos lo que son las verduras dulces la calabaza, la zanahoria vale ese tipo de verduras también sería un muy buen azúcar y regenerador y limpiador Después las pasas, los orejones, las frutas, la manzana las peras, ¿eh? con todo tipo de frutas, sobre todo las frutas nuestras, las de aquí de toda la vida. Podemos hacer tartas de manzana, claro, tartas de manzana, eh, pero tartas de manzana, por ejemplo ahora cuando hablemos del libro, pues ahí vienen tartas de manzana de manzana, de verdad, sin azúcar añadido. ¿Vale? Porque muchas veces las tartas de manzana son harina blanca, azúcar por un tubo... pero bueno, eso no es una tarta de manzana. Lleva manzana, pero es que lleva 40 cosas que nos perjudican. Entonces, bueno, azúcares naturales estarían en la fruta natural. Después, azúcar integral de rapadura o panela. ¿Qué es la azúcar integral de rapadura o panela? es La caña del azúcar se, saca, se pone y por evaporación, por calentamiento, por evaporación, se evapora. Y ahí podemos sacar un azúcar, que ese sería el azúcar... ...que nosotros entendemos que es azúcar... ...que tiene forma de azúcar integral... ¿eh? ...así un poquito como marrón... Que el, el, ...el de más calidad posible... ¿vale? ...ese conserva las vitaminas, y los minerales... ...de lo que es la caña del azúcar... ...el único problema que tiene... ...es que un diabético no podría tomarla... ¿eh? ...porque tiene un índice glucémico que pasa de 50... ¿eh? ...a partir de 50 un diabético no debe tomar... ...y esto está en 65 más o menos... ...pero podemos utilizarla en pequeña cantidad... ...el sirope de arce... ¿vale? esto lo podría tomar un diabético perfectamente... ...está dentro de, del nivel... Pero el sirope de arce normalmente se trae de fuera, es bastante caro, hace falta sacarle al árbol 50-40 litros para un litro de sirope de arce y es muy costoso. Pero bueno, es también algo natural. Después está el sirope de agave, que debemos de comprarlo de buena calidad porque el sirope de agave ahora se está poniendo de moda y se saca de una planta de una planta verde como una especie de pita entonces yo lo recomiendo a la gente que lo compre en el bolario en el bolistería que ese es de buena calidad y este también es un endulzante muy interesante que podemos utilizar habitualmente que incluso endulza mucho más que el azúcar blanco y es totalmente natural después la miel de abeja ¿eh? la miel de abeja pero claro la miel de abeja tenemos que diferenciar entre la miel ecológica la miel de abeja para que sea apta para que esté en condiciones tiene que, tiene que ser ecológica y que no haya pasado del año ¿Eh? para que realmente tenga todas las cualidades de una buena miel mieles, imaginaros, las que se venden en, su, en grandes superficie, eso ya ni es miel eso se ha procesado y se le ha añadido, ¿eh? muchas veces ya ahí no hay ni miel siquiera, y esto lo sabe perfectamente el que haya probado una miel de gran superficie a una miel ecológica, la diferencia es total en sabor, en textura, en todo y aparte un diabético no podría tomar miel entonces eh, la miel el efecto que tiene en el cuerpo muchas veces es la misma que el azúcar. Digo esto para que quede claro, porque hay mucha gente que dice: "Ah, no tomo azúcar y tomo miel". Y al final está es lo mismo. Para mí de los mejores endulzantes que hay sería la melaza de cereal, que esto se hace con arroz integral, con trigo integral ecológico. Esto normalmente se deja germinar, se muele y se cuece. ¿Vale? Y tiene un 38 de índice glucémico. Lo puede tomar perfectamente un diabético y para mí es uno de los mejores de los mejores endulzantes porque mantiene parte de los minerales y de las vitaminas que tiene el cereal integral. Y después lo que es la stevia. Que la stevia también los, los estudios que se han hecho son, es bastante buena para el estómago, vaso páncreas. Lo que pasa es que yo la stevia la utilizo muy poco para endulzar, para hacer pasteles. Pero es un endulzante muy recomendable para endulzar un té, un, vale. Entonces estos son endulzantes naturales y es una, estos son, serían endulzantes alternativos a lo que es el azúcar refinado, que son de buena calidad y que nos van a venir bastante bien. Son regeneradores. ¿Eh? La diferencia sería pues alimentos constructores y alimentos desintegradores. Azúcares constructores y azúcares desintegradores. Los que presentamos antes en el primer grupo son desintegradores y los que hemos hablado ahora serían constructores. ...entonces realmente... ...la alimentación... ...¿qué puede hacer por nosotros?... ...la alimentación... un poco ...la alimentación... ...una de las cosas que puede hacer por las personas... ...cuando una persona empieza a comer... ...lo que le, lo que debe de comer como... O sea, ...nosotros como especie humana... ...tenemos una alimentación concreta... ...cuando tú empiezas a comer... ...como he dicho antes... ...le digo a la persona... ...durante dos meses... ...come de esta forma... ...lo que vamos a notar... ...lo primero que vamos a notar... ...es que... ...todo funciona perfectamente... Cuando uno levanta por la mañana, por ejemplo, y arranca el coche, y el coche no arranca, ¿cómo nos sentimos? Ya empezamos malamente el día. El coche no arranca, la grúa, esto, lo otro. Entonces, cuando te levantas por la mañana, ¿cuánta gente hoy en día se levanta por la mañana cansada? A ver, si te acabas de levantar, tu cuerpo por la noche está regenerándose, está cogiendo energía, ¿cómo es que te levanta cansada? Entonces vas a estar todo el día cansado. Entonces, cuando tú comes lo que tienes que comer, lo primero que, que es, nota es que esto que es una máquina funciona de, de escándalo. O sea, cuando nosotros realmente tenemos la máquina engrasada y le damos el alimento que le pertenece como especie humana, todo funciona perfectamente. Es que todo tiene que funcionar perfectamente. De hecho, el estado del ser humano es la salud. La enfermedad, la enfermedad no tendría que estar. La enfermedad es algo que no tendría que estar acompañándonos como nos acompaña hoy en día, nos acompaña demasiado tiempo durante demasiada parte de nuestra vida. El estado normal del ser humano es la salud, no la enfermedad. Entonces, y digo esto... Porque la gente que más vive del planeta, eh, no, no digo que no pase por un resfriado, por una gripe, por una historia de estas, ¿no? pero el 90 y pico por ciento de su tiempo tiene salud, hasta que llega a la ancianidad y llega el momento de despedirse y de irse de, de este planeta, pero tiene salud todo el tiempo y nos han hecho y estoy hablando de personas que llegan a los 90 y a los 100 años y nos han hecho pensar, nos han hecho creer que a partir de los 50 es normal estar tomando no sé cuántas pastillas que te dura no sé qué que te dura no sé cuánto que eso no es lo normal lo normal es tener salud entonces bueno estas son poblaciones que, más, que de las poblaciones que más viven del planeta ¿eh? la gente de Icabamba los Hunza los Acaso la gente de Okinawa ¿vale? esta gente tiene de 90 a, a a más de 100 años de esperanza de vida, y esto ya se sabe desde hace 70, 80 años. Ya hace 70, 80 años, cuando las enfermedades generativas... empezaron a aflorar en el primer mundo, hubo un montón de médicos, científicos que fueron allí. Incluso muchos ellos se quedaron viviendo con esta gente, escribieron libros, hay documentales en YouTube, os recomiendo que los veáis. Y curiosamente, cuando se desplazaron a estos lugares, una de las cosas que constataron los, los científicos, médicos que estuvieron allí, fiaros que es curioso, porque fiaros dónde viven, unos están en el Himalaya, otros están en Ecuador. ...comen de esa forma de hace miles de años... ...pues fijaros cómo comen... ¿Eh? ...esto es una tabla comparativa de cómo comen... ...de la misma manera... ...muy parecido... ...carbohidratos complejos... ...cereales integrales... ...casi toda su alimentación... ...no son, vege no, no son vegetarianos... ¿vale? ...pero comen un 1% de producto animal... ...azúcar refinado 0%... ...proteína... ...hasta hace dos días nos han estado diciendo... ...que había que comer proteína diariamente... ...y mucha cantidad... ...y ellos comen como mucho un 15% de proteína... ...en su plato diariamente porque el exceso de proteína es una de las, de las causas de la enfermedad moderna no debemos de comer tanta proteína debemos comer poca proteína alimentos procesados 0% todo es natural yo entiendo de que obviamente no estamos viviendo donde están viviendo ellos que son sitios naturales el agua pura de manantial el aire puro que respiran todo, todo esto suma pero sí es verdad que podemos recuperar lo que es la cocina natural ya con eso daríamos un paso de gigante a encontrarnos muchísimo mejor entonces bueno una buena alimentación siempre tiene que contener siempre tiene que contener imaginaros que esto es un plato de comida o imaginaros que esto es un día de comidas al día ¿vale? desde que nos levantamos hasta que nos acostamos esto es lo que comen esta gente un 50% de cereales integrales porque eso es gasolina porque eso es azúcar regenerador un 25-35% de verdura. Estos son más o menos cantidades aproximadas de lo que come la gente que más vive del planeta. Digo aproximadas porque después uno tiene que sentirse y uno tiene que ir cambiando un poco las cantidades dependiendo si es invierno, si es verano y dependiendo de cómo uno se encuentre y dependiendo de la edad que tenga. Esto después hay que modificarlo un poco. Pero en general, para que tengamos un dibujo, cereales integrales sobre todo, azúcar, verbueno, verdura, ¿eh? un gran porcentaje, un 30%, después proteína, un 15%, y algo curioso que hacen esta gente que más viven del planeta es que toman siempre, antes de cada comida, una sopa. Yo no sé si, si yo, por ejemplo, me acuerdo en mi casa, mis abuelos, que sí los he visto yo tomar mucha sopa. Sin embargo, eso hoy en día, hoy en día la gente, el tema de la sopa se ha perdido. Entonces esta gente siempre toma, si nos metemos a ver sus documentales, un cuenquito con una pequeña sopa o una pequeña crema de verdura. ¿Por qué? Si, si, si os fijáis, pues, lleva pues, en verdura, básicamente, la, tanto la sopa como la crema. Porque cuando uno toma una pequeña porción de sopa o de crema, lo primero que hace es... Ocurren dos cosas. Primero, calienta el sistema digestivo. Cuando el sistema digestivo está caliente, se asimila muchísimo mejor los nutrientes. Y aparte, aporta vitaminas y minerales. Las vitaminas y los minerales no aportan energía al cuerpo, pero sí aporta lo que hace... ...que cuando, comemos, cuando tomemos grasas, carbohidratos y proteínas... ...el cuerpo puede asimilarlo... ...la célula puede asimilarlo... Nuestras células, para asimilar los alimentos densos... ...necesita vitaminas y minerales... ...entonces esa sopa o esa crema... ...nos calienta el sistema digestivo... ...y hace que podamos asimilar... ...lo que son lo, los alimentos más densos... ...como los carbohidratos, las grasas y las proteínas... ...de hecho eh, hay, un, hay un estudio... ...que se llama El estudio de China... ...que es un libro que salió en el año 2011... ...que se ha llevado 20 años para hacer ese estudio... ...de qué comen la gente que más vive del planeta... ...y yo no sé si sabéis que por ejemplo los chinos... ...como nación son los que más viven del planeta... ...tienen una esperanza de vida de 90 años... ...mientras que en España estamos entre 74 y 78 años... ...pues curiosamente en ese libro se habla... ...de que la gente de la costa de China... ...vive un poco más que la gente del interior... ...y es porque en esa sopa o esa crema le pone algas no sé si habéis visto que los grandes superficies oh, bueno, no voy a nombrar pero ya incluso las grandes superficies están vendiendo algas las algas son las primeras verduras de, que, que existieron en el planeta primero fue en el mar y después colonizaron la tierra entonces las algas tienen entre 10 y 20 veces más minerales por ejemplo que las verduras terrestres es muy interesante y todas las algas son ecológicas no hay algas que no sean ecológicas las algas cuando el mar está contaminado se muere no puede crecer entonces es muy interesante poner un trocito de alga diaria en esa sopa o esa crema de hecho, en este estudio pues fíjate, viven más que la, que la gente que no lo hace. Entonces, bueno, pues esto sería, en definitiva, el porcentaje diario que deberíamos de comer. Y ya para terminar, me gusta siempre comentar este estudio, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos hace ya varios años, de, no sé si habéis escuchado hablar de la epigenética. Bueno, en definitiva, nuestros genes, nuestro ADN tienen nuestros genes. Dependiendo de esos genes, pues somos más guapos, más altos, los ojos verdes, los ojos azules, más inteligentes, más torpes. Pero cuando nuestros genes pueden estar libres por completo, y con lo cual la persona tiene todas las herramientas para tener una gran vida, para hacer en la vida todo aquello que ha venido a hacer, o nuestros genes pueden estar encasulados... que en definitiva es como tener un material que no podemos utilizar. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ser más miedosos, más torpes, nos va a costar más trabajo realizar cosas que queramos hacer. Pues en ese estudio. ...sale... ...que lo podéis buscar por internet... ...como... Eh, ...¿qué es lo que encasula los genes? ...una mala alimentación... Una, ...una alimentación con refinado... ...exceso de grasa... ...grasa saturada, etcétera... ...y las personas miedosas... ...cuando tenemos mucho miedo... ...los miedos y una mala alimentación... ...que casi siempre van de la mano... Eh, ...hacen que nuestro material genético... ...esté menos disponible para nosotros mismos... ...y nos hacen personas menos capaces... ¿Y qué es lo que hace que una persona tenga libre totalmente su genes? Y por lo tanto, sea una persona mucho más capaz para realizar sus proyectos. Pues las personas positivas y optimistas, tenemos que acercarnos siempre a las personas positivas y optimistas. Yo siempre digo que cuando nos encontremos con una persona eh, que siempre nos está contando problemas, con muchos miedos, etcétera intentemos, intentemos ir por otro sitio nosotros porque es que no nos va a aportar gran cosa, la verdad. Un ratito vale. Entonces, cuando las personas somos positivas y comemos de forma integral, de forma limpia tenemos todos nuestros genes libres por lo tanto somos personas muchísimo más capaces entonces en definitiva yo os invito a que primero, conozcamos hagamos un esfuerzo por conocer cuáles son los alimentos y cuál es la alimentación propia de la especie humana que aprendamos a cocinar esos alimentos, que es muy importante porque muchas veces compramos alimentos integrales, ecológicos, pero después no sabemos cómo utilizarlos, cómo cocinarlos. Es muy normal que compremos un paquete de mijo, que es un cereal enormemente bueno para el estómago, y, de, y se lleve vamos allí tres años, ¿no? porque no sabemos cómo utilizarlo, cómo, cómo cocinarlo. Y que tengamos una cosa clara, eh, la salud es nuestra responsabilidad. ...no es ni de papá, ni de mamá... ...ni del médico, ni del sistema... ...no, no, no, es nuestra responsabilidad... ...nosotros somos responsables de nuestra salud... ...es que yo jamás se me ocurriría... ...hacer responsable de mi salud... ...algo tan importante como eso... ...a nadie, somos nosotros... ...porque al final, si hacemos responsable... ...a otra persona o al sistema... ...pues cuando te enferme, el sistema... ...te da tu... ...mire usted, usted tiene este problema... ...y además desde nuestro punto de vista no tiene curación... ...y eso es lo que hay... ...pero realmente responsables siempre fuimos nosotros... Entonces yo creo que la alimentación está, como he dicho en un principio antes de empezar la charla, está en el podio más harto para que realmente nos interesemos y sepamos cómo tenemos que comer para mantenernos jóvenes, guapos y saludables toda nuestra vida. Bueno, dicho esto, el tema del libro, que vamos a presentarlo hoy, este libro, vale, se llama Dulce sin culpa para toda la familia. Bien, yo me dedico desde hace siete años a dar cursos tanto a personas que quieren aprender a comer para ellos y para su familia, eh, sin, ¿vale? para, 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 tener, para saber cómo tienen que comer, y también a gente que se quiere dedicar profesionalmente a formar a otros o, o a informar o a pasar consultas con lo que es el tema de la alimentación. Entonces, hay un curso que hago desde hace tres años, que es un curso que normalmente hago en diciembre, que es cómo montar una pastelería macrobiótica. ...una pastelería vegetariana... ...una pastelería saludable... ...y bueno... ...muchísima, muchísima gente... ...vienen a este tipo de cursos... ...y una cosa que yo me di cuenta... ...que cuando yo hago los cursos... ...los cursos normalmente que yo hago... ...empiezan a las 10 de la mañana... ...y terminan a las 6 de la tarde... ...y en esos cursos pues... Eh, ...siempre cocinamos cereales... ...legumbres, verduras... ...y hacemos postres... ...casi siempre hacemos dos postres... ...uno, para comérnoslo... ...dos horas después de comer... ...que los postres siempre es interesante... ...que no lo comamos... ...cuando ha pasado un par de horas o tres... ...después de comer y un postre a media mañana y la gente lo que no perdona nunca es el postre eh, cuando termina el curso ha quedado ha sobrado cereales a lo mejor ha quedado arroz, ha quedado mijo ha quedado verdura y ha quedado postre pero la gente lo que te pide para llevarse a su casa es el postre me puede dar un tracito de postre para mi amigo para mi hermano, para mi pareja para mí mi... o sea la gente realmente queremos comer dulce pero claro, la idea que tiene todo el mundo del dulce es que es algo malo es que es algo que engorda, es que es algo que nos resta vitalidad. Claro, así es el dulce eh, que estamos acostumbrados a comprar, el dulce de la, de la industria, el dulce que está cargado de azúcar, de refinado, de harina, pero claro, este, los dulces que presentamos en este libro no tienen absolutamente nada que ver con esto. Los dulces están basados en lo que ha sido la conferencia de hoy. Están hechos con fruta, están hechos con productos integrales, están hechos con frutos secos... ...con azúcares naturales por completo... ...incluso hay muchos dulces aquí... ...que no llevan ni siquiera... ...ni melaza ni sirope de ágave... ...sino el dulzor natural... ...de la fruta o de la verdura... ...entonces realmente... Eh, el, ...cuando nosotros venimos al mundo... ...el primer alimento que tomamos... ...fue la leche materna... ...y la leche materna está cargada... ...está cargada de carbohidratos... ...está cargada de dulce... ...la leche materna es dulce... ...y todo el mundo sabe... Una persona que, que tome leche de su madre cuando nace, sobre todo los, esta gente que más viven del planeta, hasta, eh, llevan los gusta concretamente entre dos y tres años, le, dan, le amamantan a sus hijos para que tengan ese, ese sistema inmunitario tan potente. Entonces, todo el mundo sabe que cuando mamamos de la teta de nuestra madre, pues nuestro sistema inmunitario va a ser muchísimo más potente. Incluso hay estudios sobre ese tema. Entonces, algo tan beneficioso que es dulce, ¿cómo después se convierte en algo tan perjudicial? Porque elegimos alimentos. Eh, ingredientes perjudiciales refinados, tóxicos no tiene nada que ver con este libro este libro vamos a utilizar como he dicho alimentos naturales realmente esto no es un libro yo siempre digo a la gente que esto es un curso intensivo eh, que hemos metido en un libro que vale 25 euros pero realmente es un curso que normalmente cuando hago ese curso cuesta 80 euros eh, y damos 12 recetas y aquí hay más de 80 recetas el curso se divide en 10 partes eh, donde damos desde tarta, bizcocho, helado, ahora que a la calor. Eh, y los dos últimos capítulos eh, son importantes y hay que, sobresa que sobresacarlo. Y es eh, el pelúltimo que es dulces especiales para gente que esté muy enferma y el último que son sopas especiales, sopas y té especiales. Que está indicado para gente que ha tomado mucho azúcar, gente que ha tomado mucho frito gente que ha comido muchas grasas, muchos productos animal que tiene problemas cardiovasculares, por ejemplo. Entonces son caldo, sopa, eh, té. ...que sirven para limpiar... ...que se utilizan en la macrobiótica... ...de hace muchísimos años... ...para limpiar ese tipo de, de... tóxicos y de residuos... ...que tenemos en exceso... ...en nuestro organismo... ...y bueno... Eh, y, ...y otra cosa importante... ...también del libro... ...es que... ...en las primeras 25 o 30 páginas... ...pues enseñamos a la persona... ...cómo montar... ...una pastelería en tu casa... ...sin... Eh, ...utensilios especiales... ...con lo que tienes allí... ...de una forma muy sencilla y fácil... Para tú elaborar tus propios dulces, porque este libro no pretende ser un, un libro de receta, sino que tú puedas modificar la receta que te dé la gana continuamente a tus necesidades, cumpliendo obviamente los requisitos de que sea un dulce saludable, pero en todo momento estamos diciéndote, por ejemplo, con las galletas, pues qué harina vale para las galletas, cómo puedes utilizarlas, si quiere que cruja, si quiere que no cruja, ¿vale? Intentamos que tú te montes tu propia pastelería en tu casa. Las fotos del libro son muy buena la ha hecho una gran fotógrafa pero se ve todos los dulces que son sencillos que lo ha hecho cualquiera vamos que lo he hecho yo cualquiera sí. <risa> ¿vale? y bueno y eso es lo que en definitiva lo que es este, este libro y nada si tenéis alguna preguntita ahora es el momento sí no, la miel de caña no es, no es interesante utilizarla, ¿vale? No, porque sube el índice glucémico. Por ejemplo, un diabético no podría tomar miel de caña. Sin embargo, el azúcar de ave dulce, lo que pasa es que generalmente suele ser bastante carilla. Igual que, por ejemplo, el azúcar de coco que se ha puesto ahora muy de moda, que también tiene un 35 de índice glucémico, pero también es bastante cara. Entonces, los endulzantes que he hablado anteriormente sobre todo las melazas de cereal para mí son de los más interesantes. Tiene un índice glucémico muy bajo y el precio no se dispara demasiado. Eh,
2: yo quería preguntarte un poco sobre el té, que me sobre el té, la alimentación. ¿Y ¿El sí. té? Sí. Eh, también sobre la leche especial. Yo, por ejemplo, me entré leche, pero creo que es leche de, pues, de almendra, etc. Pero te pondría en no ingrediente, claro. La agua y segundo componente azúcar o sea, es a lo mejor un 2% de de que no sé, es eso que es saludable o es sea, al final quitarme de una leche para sustituir eso y también sin el libro, o si sea, al final son ingredientes fáciles o sea, de, de, de coger y tal, porque muchas veces yo si compro libros de vegetariana y tal pero sí si que, no sé, depende de
1: Sevillera, es mucho más complicado. Encontrar. Claro, pues empiezo con la última pregunta. Vale. Primero, eh, sí, eh, en el libro, bueno, el libro este, una cosa que no he dicho, es que es un libro donde han colaborado después mucha más gente. ¿eh? Yo, por ejemplo, una vez que terminé el libro, yo quería que colaboraran desde alumnos que tengo en la escuela hasta, digamos, la gente más, más conocida con la nutrición macrobiótica en España de hecho los llamé y, todos, y han colaborado o sea, hay por lo menos 15 o 10 recetas que son de la gente más importante de, digamos que se dedica a este mundo en, en España eh, y desde primera hora teníamos claro que queríamos que fueran dulces sencillos incluso muchos muchos de ellos súper sencillos demasiado sencillos quizás hay algunos un poquito más complicados para que podamos complicar un poquito la vida pero en el 80% son sencillos y que una persona normal y corriente que no haya cocinado en su vida lo pueda hacer en su casa con ingredientes fáciles de encontrar o sea los ingredientes más difíciles de encontrar son las melazas de cereal por ejemplo el sirope de agave que hasta se puede comprar ya en cualquier lado y, y por poner así un, un ingrediente raro raro lo más raro que te vas a encontrar es el agar agar no sé si lo conoce vale lo en la
2: receta, pero no
1: bueno pues la ese, ese es el ingrediente más, más, más raro o extraño que ya no es extraño que también lo hay en grandes superficie que el agar agar es un alga ¿Vale? que se compra, lo hay en distintas, en distintos formatos, instantánea, pero bueno, generalmente vienen como unas camillas, vale, que es, que es para ponerlo duro, es ¿vale? para hacer flanes, para cuando quiere una tarta, por ejemplo, y quiere que pues, que se consolide, ¿vale? Ese es el, el ingrediente más raro que se pueden comprar, ya te digo, hasta en grandes superficie, por supuesto en herboristería, el agar agar. Todo lo demás, super fácil, súper sencillo porque la idea es esa la idea es que tú te puedas hacer un dulce súper fácil ¿eh? por ponerte una, una receta súper fácil que hay en el libro son peras le quitas la piel de la pera le dejas el rabillo lo pones en agua a hervir lo dejas hirviendo durante 10 minutos ¿eh? peras conferencia por ejemplo y ahora lo pones en un plato haces nocilla vale tú dirás bueno no, nocilla hacemos nocilla macrobiótica una de las recetas del libro es nocilla macrobiótica la nocilla macrobiótica es algarroba en vez de cacao algarroba porque la algarroba es mejor que el cacao Utilizo cacao en el libro puntualmente, cacao puro y ecológico, pero la algarroba es mucho mejor. vale tiene, tiene digamos, El cacao tiene determinadas sustancias que no son muy beneficiosas de tomarlo habitualmente y la algarroba lo podemos tomar todos los días y es muchísimo mejor. Entonces, algarroba, avellana molía y un poquito de melaza. en Un poquito de leche vegetal y ya tenemos una nocilla natural. Y eso se lo pone a la pera por encima, con cuatro almendras troceadas. Y te puedo garantizar que está riquísimo. Es un postre súper fácil, súper sencillo, nos ayuda incluso hasta a perder peso. ...porque la pera ayuda a perder peso... ...y tenemos ahí un postre fantástico... ...para una persona que por ejemplo... ...esté sana o esté muy enferma... ...le va a venir bien seguro... ...otra pregunta que tú hacías... ...era el tema de las leches vegetales... ...bueno, las leches vegetales... ...que compramos... ...hay que diferenciar... ...entre las que compramos... grandes superficies no ecológicas ...que están cargadas de azúcar... ...por lo tanto... ...es una alternativa a la leche de vaca... ...que la leche de vaca mejor ni hablamos de ella... ...pero no es apta para tomar... ...pero claro, si lleva azúcar... ...ya le estamos restando... Y después, eh, bebidas vegetales, más que son leches, son bebidas vegetales, que encontramos también en grandes superficies o en herboristerías, que son ecológicas, que generalmente no tienen azúcar, no le añaden azúcar. Pero dicho esto, las bebidas vegetales eh, realmente mmm, no nos están dando, porque cuando tú compras una bebida vegetal, incluso ecológica, te pone un 7% o un 10% de almendra y lo demás es qué, lo demás qué es agua, incluso algunos aceites que le ponen, entonces realmente tampoco es muy recomendable las bebidas vegetales, incluso aunque sean ecológicas, es mejor que las no ecológicas, pero tampoco es un es un alimento, realmente no nos está alimentando la leche, las bebidas vegetales, a no ser que las hagas tú en tu casa, ¿vale? Que las puedas hacer en tu casa, una bebida de almendra, tú coges un vaso de 200 mililitros, le pones almendras crudas, la dejas en remojo con un litro y pico de agua, lo pones en una batidora, lo bate, lo cuelas... ya tienes leche, ya tienes leche de almendra de verdad que la has hecho tú, esa ...sí está bastante bien... ...pero la que compramos en una gran superficie... o ...en un supermercado, o en una arbolistería es, un, ...es una alternativa a leche de vaca... ...por lo menos no nos está perjudicando... ...pero que si vemos que estamos tomando prácticamente agua... ¿vale? ...entonces bueno... ...de otra forma nosotros utilizamos bebida, bebidas vegetales... ...que las puedes hacer tú o comprarlas... ...obviamente ecológicas y sin azúcar... ...y, lo, y la primera pregunta...
2: El té. No más, claro, el té. Vale. té sí, No sé si era el libro lo decía, pero entonces
1: había un libro que sí que hablado bien del té. Claro. Pues te comento, el té es uno de los remedios que utilizamos, eh, utilizamos un té concreto como uno de los remedios para, no me acuerdo para qué era. Eh, nosotros lo que, lo que utilizamos es el té verde. El té verde es un té que es súper bueno en el sentido de que alcaliniza la sangre, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema que tiene el té verde es que tiene teína. Y la teína al final no es, tan, no es tan nefasto como la cafeína, pero no es beneficioso para el organismo tomar teína. Pero claro, el té verde de tres años es el que nosotros tomamos, el que recomendamos que la gente además lo tome. ¿Qué es té verde de tres años? Pues el té ecológico se deja en la mata durante tres años, sin pesticidas, sin herbicidas, sin nada, durante tres años ahí en la mata, y después se le quitan las hojas, las hojas se ponen por una parte, y las ramitas se cogen, se trocean y se tuestan. A ellos se le llama té verde cuquicha. Se vende como con la. con esa pequeña cuquicha. ¿Vale? Que es este verde de tres años. Y este té tiene un 0,005% de teína. O sea, te lo puedes tomar hasta antes de acostarte, y no te va a quitar sueño. Lo puede tomar un niño pequeño, lo puede tomar. un anciano. Lo puede tomar a cualquier hora del día sin ningún tipo de problema. Tiene calcio por un tubo, es el que más calcio tiene. Arcaliniza la sangre. Eh, es, es un relajante. Está buenísimo. Y lo suyo es tomárselo sin ningún tipo de endulzante. Ese es el más aconsejable. ¿vale? Okay. Y después el, la soja, que también tiene muy poquita teína, pero tiene un poquito más que el cuquicha, se le llama tebancha, que también es bastante bueno. Lo que pasa que el tebancha ya habría que tomarlo a lo mejor por la mañana a mediodía, pero no por la noche.
2: De tal, que no...
1: Y se utiliza siempre dos veces, ¿vale? Ese, eso depende vende, cuando tú lo compras ves unos palitos, que la han tostado, uh -huh. y se utiliza siempre dos veces. La primera vez se hierve un minuto o dos, y la segunda vez se hierve en 15 minutos, con, con, o sea tú coges una cucharadita de ct, de lo hierves una taza de agua, un minuto, lo dejas 10 minutos tapado, y después cuela, te bebes ECT, le vuelves a echar agua otra vez y lo hierves durante 15 minutos. O sea que le saca doble rendimiento. Y él, bueno, si tenemos problemas, por ejemplo, de, con los huesos, etc., ese té es súper recomendable para todo el mundo.
0: Pues bueno, nada. Y con el tema de la leche, aquí me interesa porque tenemos kefir. Ah. Entonces, a mí la leche de vaca no me gusta, ni, mm. ni la tomo, pero el kefir no quiere otra. No. Eh, cuando bueno, hecho,
1: kéfir... hay kefir, hay yo exactamente, hay kefir de agua, ¿no? Hay, sí, yo, no yo... yo
2: también tengo el de leche.
1: Claro. Verá. México? El kéfir nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque el kéfir es algo que. Nosotros, nosotros hablamos también del yin y del yang, entonces el kéfir sería algo mmm, que enfría mucho el cuerpo. Es, puede ser interesante para el verano, que aquí hace mucho calor, por lo tanto tenemos una. Pero no es interesante para el otoño y para el invierno. ¿Vale? Entonces nosotros no utilizamos el kefir. De, 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 desde el punto de vista de la macrobiótica, generalmente nosotros cuando ponemos una dieta para una persona que está muy enferma. Buscamos solamente alimentos que nos den, pero no alimentos que nos resten. Los alimentos que dan cosas pero nos restan, no los ponemos. Solamente alimentos que nos den. Un poco ahí estaría el secreto para recuperar la salud. Estamos comiendo una alimentación que todo lo que nos está dando es beneficioso. Y no hay, y no hay perjuicio. Porque hay alimentos, por ejemplo. Por ejemplo, como que, que digo yo a ti, eh, los pimientos, ¿vale? Los pimientos tienen vitamina, mineral, etcétera pero tienen solanina, es una solanácea y la solanina hace que el calcio no se fije bien en los huesos además puede, puede coger el calcio y ponerlo en tejidos blandos entonces el pimiento, cuando hay un proceso de enfermedad de, no lo comemos ¿vale? cuando ya la persona está bien pues podemos comer pimiento de vez en cuando pero, por ponerte un ejemplo ¿no? siempre buscamos alimentos que nos den entonces el kéfir tiene sustancias beneficiosas y tiene cosas buenas para el organismo pero es un alimento que enfría mucho el cuerpo entonces, no es un alimento de uso normal dentro de este tipo de nutrición.
2: ¿Y ¿Vale? el chocolate o el cacao, que sí. que ¿Tiene cosas negativas? Ah, de cacao no.
1: orgánica? Todo... Un poco a, a colación de la, de la pregunta que me ha hecho ella. El cacao tiene cosas beneficiosas, incluso libera endorfina, está bien tomarlo puntualmente de vez en cuando... ...pero no es un alimento... ...lo que hablábamos en un principio... ...desayuno, comida y cena... ...alimentos regeneradores... ...pues entonces el cacao no, mete, no, lo, no lo podríamos meter... ...en comerlo diariamente en una comida... ...¿por qué? ...porque el cacao tiene teobromina y osalato... ...¿vale? ...la teobromina y los osalatos... ...los osalatos hacen que el calcio no se fije bien a los huesos... hacen algo parecido a la solanina... ...y la teobromina es un excitante del sistema nervioso... ...por ejemplo... ...entonces claro... ...al tener este, este, estos dos apartados... ...por decirlo de alguna manera... ...pues ya no es un alimento acto, ...no es un alimento regenerador... ...que tú puedes utilizar diariamente... ...ahora puntualmente cacao de buena calidad... ...ecológico... ...yo lo utilizo... ...de hecho en el libro... Puntual, ...vengo dando pequeños toques... Eh, ...a cositas con cacao puro... ...pero utilizo mucho más largarroba... ...largarroba es un sustituto del cacao... ...hay que poner el doble que cacao... ...para que sepa cómo es cacao... ...largarroba de los, de los árboles de toda la vida... Eh, tiene la misma forma que el cacao, pero claro, no tiene osalato, no tiene teobromina, tiene más carbohidratos, no engorda, tiene unas una características mucho más interesantes para utilizarle diariamente. Y después lo más importante, una cosa, nosotros somos eh, animales de costumbre, como se suele decir, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no se trata nada más que de quitar viejos hábitos de cosas que no son tan beneficiosas y, y meter hábitos nuevos en nuestra vida de cosas que nos van a, que nos van a dar y no nos van a restar. Hay que hacer un pequeño esfuerzo, que obviamente el esfuerzo es menor. Yo me he dado cuenta que a las personas que están más enfermas les cuesta muchísimo menos trabajo hacer cambios, ¿no? Porque les merece mucho más la pena. Pero cuando las personas no están tan enfermas, pues generalmente les cuesta mucho más trabajo hacer cambios, ¿no? Cuando yo vengo, por ejemplo, a alguien en la consulta y me dice «Sí, a mí me duele el estómago de vez en cuando y tal», digo seguro que no va a hacer lo que le estoy diciendo porque claro como es de vez en cuando al final sucumbe hacia ese alimento que tanto le gusta o que no le sienta bien pero cuando la persona te viene y dice a mí me, es que yo tomo respiro y me duele el estómago y esta persona va a hacer lo que yo le digo porque le merece muchísimo la pena está muy motivada la motivación es muy importante para lograr cosas en la vida y la alimentación pues también y bueno una alimentación eh, buena eh, porque hay un concepto de comer bien igual a Comer sozo... comer sin que, no, sin que disfrutemos de la comida, eh, es que todo, lo, todo lo, 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 lo que utilizamos habitualmente. Es que todo lo que está rico es gorda, es que todo lo que está rico es malo, es que. No, no, no. Una comida saludable puede estar súper rica. Eh. Nosotros tenemos allí en la escuela a cocineros que son especialistas en este tipo de nutrición y te hacen unos platos impresionantes. Obviamente los platos medicinales no son tan ricos y tan maravillosos, pero la comida en general puede estar riquísima siendo saludable
2: ¿en el libro se habla de algas también?
1: O no? no, este libro bueno, en el libro es? utilizamos algas utilizamos el agar agar uh -huh. pero no utilizamos otro tipo de algas Parece hay otros libros que son específicos sobre el del tema de las algas este lo hemos orientado más al tema es que no existía prácticamente libros que hablaran de cómo, cómo hacer tus dulces hay muchos libros de macrobiótica porque te hablan de, de, de en general de todo, ¿no? lo que se hace, cómo se come pero específico para tú poder hacer tus propios dulces de una forma saludable y e incluso muchos de los dulces que vienen ahí son adelgazantes, etcétera, etcétera no no había, o había poco y bueno, yo puedo llegar aquí hablando hasta tres horas más ¿eh? mira, volviendo al tema de los lugares de donde la gente ve. bien más del más ¿no? eh, planeta pues yo soy de Ecuador ¿Sí? Sí, y, y conocemos la parte esa de Cabamba, es un valle hermoso se lo conoce como el valle de la, de la longevidad y es verdad que la gente es famoso porque vive muchos años por la por la alimentación y, perdón, y por el por el tipo, tipo de clima que tienen ahí. Es muy importante también creo el, el, el sí. tipo de clima cuando cuando para que un no bueno, no me, no me quiero meter ahí un poco no pero obviamente cuando estos científicos fueron a esos lugares uh -huh. no solamente era la comida claro. el aire el agua era de, del del de manantial o sea el agua no nos vamos a meter la importancia que tiene el agua tiene una importancia brutal ¿eh? porque fijaros, fijaros que nosotros podemos estar sin comer semanas no recuerdo ahora mismo cuánto pero por lo menos dos semanas podemos estar sin comer pero sin beber cuatro o cinco días y sin respirar creo que el campeón del mundo dos minutos entonces eh, igual que está la medicina tradicional china también está la medicina tradicional occidental lo que pasa es que la hemos perdido que es la medicina de los naturópatas la medicina de la tierra no entonces hace falta eh, una buena alimentación que viene de la tierra pero hace falta también un buen agua que sea pura que ahí pff, no a poner a hablar un poco y hace falta respirar profundamente los Vedas dicen que desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos contadas las respiraciones pero si la respiración es corta la vida se acorta y si la respiración es profunda y larga la vida se alarga entonces no es lo mismo cuando estamos nerviosos y tenemos estrés respiramos respiramos así cuando estamos, cuando nos sentamos meditamos o nos relajamos la respiración es muchísimo más profunda y nuestra vida es muchísimo mejor. Ahí la salud también tiene mucho que decir. Entonces, Bien. pues allí respiran el aire el más puro del planeta prácticamente, el agua de manantar desde hielo, todo ecológico, viven con muchísimo menos estrés, todo eso suma. Viven contentos, de hecho si os metéis a ver algún documental de esta gente, pues veis que están riéndose continuamente y nosotros aquí nos reímos continuamente. Y estamos aquí con la cara de serio por la mañana, aquí te montáis en un autobús que sea otro. Estamos estreñidos, ¿no? Que hacen los experimentos, los experimentos estos que montan muchas veces en YouTube, ¿no? Que alguien empieza a reírse y ya estamos todos, estamos deseando reírnos, ¿no? Pero bueno, pero no vamos a montar la vida de esta manera, hay que ser serio. Que a todo el sistema sanitario le interesa mucho más, que estemos serios y tristes. De hecho, por eso nos ponen y nos bombardean continuamente con todas las informaciones nefastas, ¿no? Creo que en Sudamérica si es un experimento hace 15 años, se creó una cadena. Eh, para dar noticias buenas porque en el planeta el 95% de las noticias son buenas pues nadie lo veía se tuvieron que cerrar es que a la gente nos gusta muchas veces lo negativo o nos han acostumbrado a eso no así que tenemos que recuperar en vez de la comida rápida la comida lenta en vez de lo negativo lo positivo tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar otras cosas que, no, que nos van a hacer mucho más felices ¿El
2: bueno
0: porque el, el
2: hay mucha, bueno, mucha, mucha,
0: mucha hoy
2: que tienen ahora cáncer ¿no? y tal Entonces, ¿cuál es tu experiencia respecto a, a la alimentación sí, sí. con el cáncer y con alternar terapias o si hay gente que ha alternado
1: la quimioterapia con alimentación
2: o pero en, en el sentido de bueno hay gente que pues que sí que mmm, se digamos aquí, pues, el el cura es solo pues, cambiando la alimentación uh -huh. o sea que sí, o, o pues si alternado, sí alternado quimioterapia pues, con
1: no sé si es algo muy. mucha controversia, pero no sé si los pacientes que tú has tratado. ¿Te refieres con cáncer? Sí, con cáncer. Bueno, la macrobiótica, ya te digo, hay mucho libro de macrobiótica, dieta anticáncer y demás. Entonces, no, una cosa es lo que la persona se trate como quiera, ¿vale? Y por otro lado, haga una alimentación alcalina, una alimentación. Normalmente cuando tiene cáncer hay que comer más proteína, ¿vale? Hay que comer más proteína. Todos los médicos te recomiendan que coma más proteína y efectivamente es así pero tú puedes ir combinando las dos cosas o sea, un naturópata, un terapeuta jamás se va a meter lo que el médico le ha dicho al, al, a su paciente yo trato por ejemplo gente con cáncer y únicamente hace asesoro sobre el tema de la alimentación sobre todo lo demás pero da un resultado brutal además mira, lo bueno que tiene este tipo de cosas es que tú le dices a la persona durante dos meses, experimenta no hace falta dos meses, realmente con tres semanas o con dos semanas o con un mes dependiendo de cada uno, tú ya te vas a dar cuenta de la diferencia tan bestia pero bueno, siempre le, yo siempre le digo, dame dos meses y en dos meses verás la diferencia. Cuando tú duras cuerpo, le das realmente lo que el cuerpo necesita. El cuerpo es súper agradecido. ¿No te ha ocurrió que a lo mejor eh, llevabas inactivo mucho tiempo y te has puesto a hacer ejercicio? La primera semana, que hago también, y la segunda semana estaba fantástica. Solamente le damos un poquito de vidilla y, pues, se lo acompañas con la alimentación, ya ni te cuento. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias.